0: Senhor Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no Teu Santo Nome, nesse lugar que é Teu, nessa casa que é Tua obrigado porque o Senhor conduziu cada um de nós durante todos os nossos dias em meio a tantos afazeres o Senhor nos trouxe até aqui Pai, porque sabemos que foi o Teu Santo Espírito que nos conduziu até aqui e quando nós entramos nessa casa, nós sabemos que nós não estamos num lugar apenas físico, mas num lugar que tem um peso espiritual muito grande, Senhor. Um ambiente profético, onde a Tua Palavra, que é viva e é eficaz, é pregada e ali ela, ela realiza os propósitos devido. Nós sabemos que aqui os teus anjos estão acampados, os teus anjos estão subindo e descendo e trabalhando em favor do teu povo. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui existe uma batalha acontecendo, mas nós sabemos que em meio a essa batalha nós já a vencemos. E eu te peço Espírito Santo de Deus que o inimigo não tenha poder de atuar em nenhuma mente agora meu Pai que não retire, Senhor, nenhum pensamento, de, e traga uma divagação da mente e dos pensamentos, mas que cada um de nós venhamos ser os nossos pensamentos cativos agora a Ti, que a nossa mente seja selada com sangue precioso de Jesus Cristo, que todo capacete colocado das trevas seja retirado de nós, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, possa colocar em nosso coração, um coração quebrantado, contrito, e completamente, Senhor, disposto a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Espírito Santo de Deus de vida, que o Senhor continue soprando sobre nós, que o Senhor continue realizando aquilo que o Senhor já determinou ali, Senhor, nas regiões celestiais. Nós sabemos, Senhor, que há coisas aqui que serão liberadas, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos ser roubados, que nada venha nos tirar do foco, que nada venha retirar aquilo que o Senhor já determinou sobre nós essa noite. Espírito de vida, vai intensificando a tua presença sobre nós, Espírito Santo de Deus vai Senhor, fazendo aquilo que o Senhor já se propôs a fazer nessa noite, oh Espírito de Deus, que o Senhor continue fluindo, que o Senhor continue curando que o Senhor continue tocando no mais profundo coração, que o Senhor traga algo profundo, uma conversão uma ativação uma libertação, não apenas algo almático Senhor mas algo do Espírito uma conexão contigo Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar, nós te adoramos Senhor, a ti a honra, a glória e todo o louvor, aleluia, amém, aplauda Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, para quem não sabe, eu nasci em um berço cristão, eu sou de uma raiz cristã por parte de mãe de quarta geração, meus bisavós chegaram em Cachoeiro e Tapimirim, no Espírito Santo, ali na terra do Roberto Carlos, e ali eles ajudaram a implantar a igreja metodista Wesleyana, a minha avó materna nasceu nesse meio, cresceu, casou-se com o meu avô, tiveram três filhos, uma delas é a minha mãe, que também nasceu em berço cristão, casou com o meu pai, gerou eu e meu irmão um ano e meio mais velho do que eu, então eu nasci nesse ambiente, meu pai era, ele pastoreava uma igreja juntamente com a minha mãe, ele fazia cruzadas, ele cuidava de jovens, e em todo lugar eu com meses de vida, né? Eu já estava ali na igreja, minha mãe a mão entrando e eu estava ali naquele ambiente, em todo lugar eu estava com meu pai. Eu lembro um dia que ele ele se desligou de uma igreja e Deus deu uma direção para ele começar o um ministério e não tinha lugar próprio ainda então é, ele recebeu uma escola municipal ali perto de casa emprestada, eu lembro que eu ia com ele com antecedência ali antes do culto, ajudava a arrumar as coisas e ficava ali preparando e os cultos aconteciam ali naquela escola, começou na casa do meu pai depois foi para a escola, depois eles conseguiram alugar um salão e ali eu fui vendo vários, vários testemunhos várias coisas que Deus me proporcionou a viver tudo isso, então a minha vida foi na igreja, estão comigo ou não? Só que, aquele adolescente que cresce na igreja e muitas vezes vive só nesse ambiente, eu queria me despertar, um, um, teve um momento onde mais uns 15 anos de idade que eu falei assim, eu quero, quero sair, eu quero, eu quero conhecer esse mundo, eu quero ver como esse mundo é, eu quero sair desse ambiente eclesiástico e eu quero me jogar no mundo, então foi nesses 15 anos mesmo que eu tive um despertar para as coisas mundanas, e é onde eu pude experimentar pela primeira vez a droga, a maconha, e ali eu tive o primeiro acesso, e depois que eu tive esse acesso, eu comecei a viciar nisso, e logicamente como a Bíblia fala, que um abismo chama um outro abismo, e aquilo foi me levando para outras coisas, então da maconha para o cigarro, para a bebida, cocaína, é, lança perfume e muitas outras coisas mais e durante cinco anos da minha vida eu vivi isso, intensamente eu vivi isso eu tinha uns contatos, né? tinha um contato com um rapaz que trabalhava no escritório ao lado de onde eu trabalhava, que morava numa comunidade onde ele conseguia drogas, eu ia até lá, pegava a droga essa carinha né? nega muita coisa Pegava um tijolo, colocava num fichário de trabalho e vinha no busão com esse tijolo no, no fichário, mano. Meu, morrendo de medo de a polícia me pegar. E daí quando eu chegava, eu distribuía, vendia algumas quantidades, tinha uma balança dentro de casa. Meu Deus, né? A gente vai lembrando das coisas e fala, Senhor, o que, que, que o Senhor nos livrou? E eu tive... Então eu, eu vivi intensamente. Esses cinco anos foram intensos. De balada, de drogas, mulheres, coisas que... Eu pude viver com toda a intensidade. Então eu ia na igreja. Mas eu ia por ir. Eu não tinha sido convertido ainda. Eu não tinha acesso. E mesmo eu usando e fazendo tudo isso, eu ia na igreja todos os domingos. Porque eu não queria brigar com meu pai. Meu pai, meu pai não me obrigava. né? Mas se você não ia, o bicho pegava. Então, tipo assim, ele me obrigava de tabela, na verdade. Então, para não brigar com ele, não ficar aquele clima tenso, eu ia para a igreja mas ia por aí, eu lembro que uma vez ele viajou, daí eu fui pro estádio do Morumbi, ver o melhor time do mundo jogar, o único que tem três mundiais, vocês sabem qual que é, né, que eu estou falando? Essa é a minha opinião, tá, eu estou pregando, então dá licença. <risos> então eu lembro que eu, eu fui num, num jogo ali no Morumbi, e eu prometi pro meu pai que ele estava viajando que eu ia para a igreja, Ia passar uma pessoa em casa, e me pegar, e eu ia a igreja. E eu lembro que eu fui lá, daí a gente começou a usar maconha dentro do estádio. Daí a polícia pegou a gente, levou a gente pro banheiro. Fez uma revista. Daí pegou com o meu amigo, que tinha uma cara de noia mano. Que ele, ele pra você ter uma ideia, na calça dele, ele desenhava a folha da maconha, assim. Imagina, né? Ele passava por todas as revistas. Achou lá a droga, fez a gente comer, mano. Quem já comeu maconha aqui, deixa eu ver. Senhor da glória, o bagulho é muito ruim. <risos> mas comeu obrigado ou comeu de, de doidão mesmo? Porque quando você comeu obrigado seco, mãe, mas eu fiquei tão doido com aquilo. E se eu ficasse no, cu, no, 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 no.. Daí eu fui mandado embora, logicamente, no estádio, não tinha acabado o jogo ainda. Daí eu fui embora, tudo, cheguei em casa. Cheguei em casa acho que uns cinco minutos antes da mulher passar. Ainda bem, ainda bem que, que eu fui embora mesmo, né? Fui não, fui mandado. Fui convidado a se retirar. Não fui expulso, né? Eu fui convidado a se retirar. A pessoa chegou lá, eu lembro que eu cheguei na igreja, eu quase estava dormindo assim, as pessoas ficavam olhando, e quando você usa droga, você acha que, ninguém acha que ninguém sabe que você usa. Né? Que você não fede, que você não usa, que você não está com o olho vermelho, que não está na sua cara que você usa. E eu estava lá na igreja de boa, eu estava quase dormindo, eu ia para o banheiro várias vezes, eu via as pessoas me olhando estranho, mas eu ia. E eu lembro quantas vezes o Senhor me livrou da morte, quantas vezes eu pegava carro do meu pai escondido de madrugada cara, sem habilitação, sem documento pegava o carro da empresa escondido, meu Deus do céu que loucura, quantas coisas eu vivi, eu lembro uma vez que eu tava lá e meu pai sempre viajava de final de semana e eu ficava o final de semana ali no, no apartamento ali e fazia o que eu faria, fazia ali no mundo daí eu lembro, assim, ah, vou, vou lá na, comprar uma bebida lá no pão de açúcar uma, e perdiz, para quem não sabe é, várias subidas e descidas então eu subia ali uma rua muito íngreme, peguei ali com a bicicleta, estava de bicicleta, daí eu peguei lá uma bebida, depois eu fui descendo a ladeira abaixo, só que, cadê o freio? Meu senhor amado, e eu comecei a ficar desesperado, que eu comecei a descer, eu não freava, a sacola aqui com a bebida trepidando, chegou o um momento que a sacola estourou, e a bebida puf, quebrou, eu falei assim, sem bebida já não, já não retorno, agora eu quero retornar vivo, e sem brincadeira, gente. Diante de Deus. Eu não, não brecava, não brecava. Daí eu falei assim, cara, eu vou mirar num carro e vou cair nesse carro. Porque eu vou fazer o quê? E tava no, eu tava indo direção um cruzamento. Então o farol tava fechado para mim e aqui ia passar um carro. Imagina, se eu passar assim. Eu falei assim, Deus. Falei nada, nem sei o que eu falei. Eu falei, cara, eu vou bater nesse carro e vou tentar amortecer assim e ver o que dá. Sem, sem brincadeira. Eu fiz isso, consciente, fui. De repente... Tenho certeza que um anjo fez assim em mim, ó. Eu fiz assim, ó, vum, 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 parei e parou a velocidade da bicicleta em questão de cinco segundos, sem brincadeira. Eu consegui. Estava assim a milhão, de repente a bicicleta fez assim, ó. E parou. Então, mesmo em meio a tanta essa loucura, Deus ele me dava muitas experiências. Eu lembro que nem era convertido ainda, Deus estava me chamando. E Deus começou a brotar no meu interior uma vontade de ler a Bíblia. E eu sempre lia a Bíblia, meu pai fazia eu decorar versículos. Eu sabia vários, ainda sei alguns, mas vários versículos de cor. Todo, pelo menos todo domingo, meu pai fazia um culto doméstico em casa com a nossa família. Ali a palavra de Deus era semeada também. Muitas pessoas oravam pela minha vida. E meu pai ele falava que eu era ovelha negra para todo mundo, então toda, toda a família sabia o que eu fazia. E toda a família orava, porque a maioria é cristã. Hoje eu tenho acho que uns 80% cristão. E eu lembro que muitas pessoas oravam por mim. E Deus começou a me despertar, eu lembro até que eu fiz uma música. Antes de eu me converter, porque o meu grito de desespero era tão grande que eu falava, Deus cura-me Senhor, direito os meus caminhos, liberte-me das trevas, ajuda-me a viver com meus próprios passos, não consigo caminhar, está difícil de enfrentar os problemas e as aflições, cura-me Senhor, e daí vai que eu não lembro o resto, e daí aquilo começou a despertar de mim, eu comecei a, a viver tudo isso, então em 2004, mais ou menos, eu falei assim, Deus, eu preciso de alguma coisa diferente, porque eu tinha tudo aquilo que o mundo me oferecia de bom, eu tinha meu carro, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu dinheiro, balada, mulher, droga, apartamento livre de final de semana, eu tinha tudo aquilo que o mundo podia oferecer, viajava para o litoral, várias vezes, mas aquela infelicidade, aquele vazio, aquela tristeza, aquele domingo de manhã quando eu acordava, quando tudo aquilo que aparentemente maravilhoso eu vivi, não estava prestando mais para nada. E daí eu comecei a sentir essa dor, essa tristeza, e Deus começou a, a me chamar. E em 2004, mais ou menos, eu liguei para um amigo meu, que ele ia numa igreja onde tinha um grupo de jovens, chamado Baseado na Bíblia. Vai vendo, Nilo. Eu falei, mano, vamos lá no Baseado, na Bíblia agora. Chega do Baseado, agora eu quero Baseado na Bíblia. Eu fui e tal, fui algumas vezes, mas não tinha me encontrado, aí ele começou a ir numa batista lá, eu fui também, daí, falei assim, ah, vamos fazer uma comunhão lá dos jovens, ia no culto dos jovens, depois foi fazer uma comunhão, daí os caras fizeram um fundir e colocaram em cima da mesa uma garrafa de vinho, eu falei, nossa, é hoje, e eu tava tentando me libertar e eu pegava aquela garrafa de vinho, de repente a garrafa de vinho acabou, e eu falava, meu, eu quero mais, eu quero mais, aquilo começou a me atiçar e eu via que, na verdade, aqueles Aquelas pessoas não existia ainda uma conversão genuína, não existia transformação, não existia fruto. Eu falei, cara, não, não dá para eu ficar aqui, não dá, eu não vou conseguir me libertar. Eu cheguei a, a, a separar das minhas amizades mundanas, deixar de sair para as baladas tal, mas ainda faltava algo. E eu ainda não tinha conseguido ser liberto. Então eu lembro que em abril de 2005 eu havia já ouvido falar da bola de neve quando eu estudava no colégio com um amigo meu, e eu senti curiosidade, eu cheguei a, ir a alguns cultos, mas em abril de 2005, e alguns cultos já ia, fumava maconha e ia para o culto, mas estava lá, era tinha acabado de mudar para Turiaçu, e daí um dia eu estava lá, em abril de 2005, o apóstolo Rina pregou e ele falou, quem quer aceitar Jesus Cristo como seu único, como seu suficiente Senhor, e, Salvador. e eu lembro que a igreja lotava naquela época... Eu sentei no chão, no corredor... E eu levantei as minhas mãos... E ali verdadeiramente eu me entreguei por completo ao Senhor. E eu entendi no meu espírito que era tudo ou nada. E naquele momento eu quis o tudo de Deus. E eu me entreguei por completo... E eu fiz aquela oração com toda a convicção no meu espírito. E ali então eu pude verdadeiramente começar um processo de libertação... Que vai até o dia de Jesus voltar mas ali eu comecei a ser liberto, passei por dificuldades, muitas vezes eu ficava com, com meu amigo em casa assistindo filme, porque eu não tinha outros amigos ainda na igreja, mas eu falava, Deus eu não vou mais para este mundo, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais usar bebida, utilizar bebida, eu vou ficar aqui, nem que eu fique aqui o um sábado à noite, sexta à noite assistindo um filme, que era algo que eu não queria muito, porque eu sempre fui de sair, mas eu estou aqui por um propósito maior, e por alguns meses eu fiquei assim, mas eu sabia que Deus estava ali me, me transformando, e eu tive várias crises de abstinência ali, porque várias vezes você sonha achando que você estava usando, você acorda, ufa, só um sonho, na verdade um pesadelo mas em todo momento Deus cuidando, eu falo assim, eu não vou voltar para trás, eu não vou mais voltar da onde eu vim, eu fui para tudo ou nada, e eu agora eu estou vivendo tudo de Deus, e não importa aquilo que eu tiver que passar, não importa as dores que eu tiver que enfrentar, as renúncias que eu tiver que fazer, não importa, o que importa é que eu encontrei o meu bem mais precioso, e eu estou vivendo algo, algo com Deus, até que nada mais importe, e Deus começou esse trabalho, e ali na igreja Bola de Neve, então eu fui completamente incendiado pelo Espírito Santo, comecei a frequentar a cela, comecei nesse trabalho, comecei a uma, é, ter uma paternidade espiritual, andar debaixo de uma liderança, submetido a uma liderança, em obediência, e daí um dia eu estava levando meus pais para o aeroporto, eu e os meus pais, eles estavam indo para o aeroporto e eu estava ali dirigindo, e eu falei para eles assim, pai e mãe, eu... Eu sei que por muitos anos, muitos anos, eu, eu trouxe desonra para sua casa. Eu sei que por muitos anos eu te entristeci, é, eu tirei a noite de sono de vocês, eu desagradei entre, demais a vida de vocês, mas eu quero agora, diante de Deus, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz e eu quero declarar aqui agora que tudo aquilo que eu fiz que desagradou o coração de vocês, eu prometo e me comprometo a dar a vocês pelo menos duas vezes mais em alegria, eu me comprometo a fazer isso, porque eu fui para tudo ou nada, e agora é uma nova vida, e aquilo lá, uma simples conversa, liberou algo muito forte espiritualmente, porque quando você pede perdão por aquilo que você fez, é porque você realmente nunca mais quer voltar atrás, há uma conversão genuína, não somente de, de passos, de caminho, mas também de mente, e isso nos leva a ações que são frutos, de uma conversão genuína, e ali então eu pude pedir perdão para eles, e eu comecei a viver uma grande restauração com o Senhor, em pouco tempo Deus me presenteou com a mulher mais linda deste mundo, ela olhou para mim, se apaixonou, eu não estava nem aí para ela, mas aí ela ficou insistindo, eu falei, ah, tá bom, vou dar uma chance, né? daí, daí deu uma chance, né daí a gente começou a se conhecer, a gente foi se conhecer lá em Boiçucanga, a sede era tão grande que a gente nunca tinha se visto na sede. Lá em Boiçucanga, ela era amiga de um amigo meu, não, ela era amiga da amiga de um amigo meu, se você não entendeu, tudo bem. E daí ali eu conheci, a gente começou a conversar, daí eu lembro que numa comunhão, a gente estava de mão dada orando, daí eu peguei, peguei a mão dela, fiz assim ó, na oração, olha que sem noção, não façam isso, hein? Daí ela agamou, nem sabia que o cara tava orando mais, eu só tava falando amém, tava em concordância ali no Espírito. Daí ela agamou, falei, pronto, é esse, é o homem, pegou, de... pegou na mão de responsa. Daí naquela noite eu troquei uma ideia com ela, e falei assim, meu, tô gostando de você, é isso, é isso, é isso, vamos colocar diante de Deus esse relacionamento, vamos fazer um propósito, a gente entrou no jejum, no propósito, começamos a orar, depois fomos procurar a pastora Dani lá, ela deu mais um período de oração para nós, fomos por esse período, depois buscamos ela novamente, ela abençoou o nosso namoro, em um ano e quatro meses nós nos casamos e hoje nós temos duas riquezas, o Rayan e a Hannah, um de sete e um furacãozinho de dois. E eu lembro que logo no começo da minha conversão, Deus falava muito claramente sobre o meu chamado e isso ficava muito latente em mim, várias profecias vinham através de pessoas, e depois eu comecei a me preparar para isso, e Deus uniu e agora em janeiro, vai fazer cinco anos que nós cumprimos aquilo que nós falamos, eis-me aqui, porque falar eis-me aqui, muitas vezes a gente fala, mas cumprir o eis-me aqui não é para qualquer um, as renúncias são diárias, há uma grande batalha em tudo isso, mas nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, e não tem maior alegria do que isso, por que, que eu estou dizendo tudo isso, muitos não sabem, Nesse testemunho, talvez vocês saibam alguma parte dele da minha vida, mas eu tive que decidir algo em um dia. Tudo ou nada. E nas nossas vidas, nós tomamos diversas decisões. Desde a mais simples. Que roupa que você vai colocar? O que, que você vai comer? Que horas você vai fazer alguma coisa? Até as mais importantes que mudam aquilo que você vai viver no destino. Como, como aonde você vai estudar, o que você vai estudar, a pessoa que você vai casar, quando que você vai ter filho, trabalho, etc. São decisões mais profundas que vai te levar a viver outras coisas lá na frente. E uma delas que é tão importante, é mais importante que todas elas, é a decisão de verdadeiramente se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu quero dizer algo para vocês nessa noite, que hoje é uma noite de decisão na sua vida. Hoje é uma noite que Deus te trouxe até aqui, talvez você já aceitou Jesus, mas é uma noite de decisão. Porque muitas pessoas ainda estão indecisos com aquilo que estão vivendo. E a gente vai mergulhar na palavra de Deus e entender um pouco mais sobre essa importância. E Deus vai continuar nos despertando e nos levantando em nome de Jesus. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14... Fala para o seu vizinho aí, tudo ou nada. 3, 14. Uma carta à igreja de Laodiceia que diz assim: 14. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel, verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vou me tartiei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar... ...de mim, ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez... ...e colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e é abrir a porta... ...entrarei juntos, faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso... E me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Até aí. Então são sete igrejas de apocalipse. Ali são profecias dadas por Deus, ao nosso apóstolo João. E a igreja de Laodiceia é a última igreja. E nós entendemos que estamos nessa era de Laodiceia. Então a cidade de Laodiceia, para você entender todo o contexto daquilo que nós estamos falando. Era um centro comercial importante. Das sete igrejas, era a mais rica, famosa por causa da sua linda lã negra, que era tecida e usada ali para fazer roupas finas e caras, era um referencial ali entre outras igrejas, outras cidades, então havia também ali uma escola de medicina, você sabia que Odisseia tinha uma escola de medicina? cujos médicos preparavam um colírio para a cura de infecções oculares, por isso que Deus fala aqui sobre o colírio, o vestimenta, tudo fazendo uma comparação daquilo que eles estavam vivendo, porque Deus ele, ele usa aquilo que nós estamos vivendo para que a gente possa entender o contexto, e realmente isso ser algo que fale profundamente conosco. Então os seus moradores, eles consideravam-se ricos e autossuficientes, Haviam reunido consideráveis fortunas e eles se orgulhavam de sua cidade que se tornara também um grande centro financeiro. Mas o seu grande problema era o suprimento de água. Interessante que as suas próprias fontes, elas produziam água geralmente muito quente e poluída. Então eles pensaram em algo, eles disseram, vamos fazer aqui um canal... Com pedras, construíram então esses canais de pedras para trazer a água das cidades vizinhas. Então a água vinha da cidade vizinha por esse canal e chegava até a Laodicea. Problema resolvido, sim? Não. Sabe por quê? Porque a água chegava, mas ela chegava ainda morna. Repita comigo, ainda morna. Então ela tinha que passar por um processo de esfriamento para poder ser potável ali. As pessoas... Poderem beber e utilizar ela. Então por isso que a palavra exorta a sétima igreja da Ásia menor. Que era morna. E por conta dessa mornidão Deus vomitaria. Então entenda uma coisa. Que Deus estava ali utilizando tudo aquilo que a Laodiceia estava vivendo. E Laodiceia era uma igreja que tinha o contato com a palavra de Deus. Que viveram coisas maravilhosas. Mas por um momento se perderam nessa caminhada, e ali Deus estava exortando para poder colocar eles no prumo de novo, e falar, ah, meu, quero viver com vocês, tem algo novo para vocês, desperta, e vamos por tudo ou nada, que grandes coisas vocês vão viver, mas eles ainda estavam ali na mornidão, e a água morna é uma bebida desagradável, inútil, tem gente que toma água morna para emagrecer, né, quem já fez isso, deixa eu ver, emagreceu? só ficou com dor de barriga, né, piriri, né, água morna, ela queima as gorduras, é verdade farmacêutica, é um mito né, Porque o povo faz de tudo né, vê lá na internet faz de tudo, chupa limão, faz o que for, né? para as gordurinhas sumirem, então, e como é importante que nós não sejamos também inúteis, o que é inútil? Aquilo que não é útil, olha que revelação, você vai levar isso para si, põe no face lá, inútil é aquilo que não é útil, então, são pessoas que são cegas em relação às coisas espirituais. Pessoas que não têm o discernimento, que não têm a esperança, a vida eterna. E Laodiceia estava se encontrando como um povo que não se tornou mais útil para aquilo que Deus tinha para eles e através de vida de, da vida deles, como uma água morna. E Laodiceia então negligenciou o seu serviço a Cristo, estava se autodestruindo. E é como é triste, nós vemos um cristão indiferente que se tornou morno e deixou de se relacionar com Deus. Pessoas que se distanciaram de Deus, que tanto faz, tanto fez, pessoas que estão vivendo uma mornidão, ao ponto de perder o temor ao Senhor, ao ponto de não conseguir mais se quebrantar, chorar, se arrepender, e viver aquilo que Deus tem, para nós vivemos, uma dureza, foi petrificado o coração, esfriado de uma forma, a qual não consegue mais sentir, essa presença maravilhosa de Deus, então essas pessoas de Laodiceia, eles acreditavam que as suas riquezas, tanto morais quanto materiais, se devem completamente aos seus próprios esforços. Eles viviam uma verdadeira condição de pobreza, apesar de possuir dinheiro e ser um centro financeiro invejado pelas outras cidades, referencial pelas outras cidades. Mas eles viviam uma verdadeira condição de pobreza. Eles viviam uma verdadeira condição de nudez, mesmo com a sua abundância de vestidos e tecidos e roupas finas e chiques daquela época que eles podiam se vestir. E eles viviam de uma certa cegueira, embora havia nela muitos médicos e um excelente colírio que eles fabricavam ali, que era utilizado por muitas pessoas que tinham problemas nos olhos, eles ainda eram cegos. Então Laodiceia é a única igreja de todas as sete a ser chamada de miserável, miserável, muito pobre, que não tem valor. Então Laodiceia foi chamada de uma igreja que era inútil, sem valor e que não estava mais exercendo o seu papel como igreja viva do Senhor. Mas, diga mas, dá uma cutucada no seu vizinho que está dormindo. Que eu tô vendo aqui. Ivan tá, tá, tá ligadão, né, Ivan? Tá tomando uns Red Bull antes de vir pro culto? Dói você ver. Tá com água daqui, ó. Então, mesmo em suas condições, os laudicenses não deixaram de receber o amor de Deus para com eles. E mesmo nessas condições, a palavra de Deus diz que Jesus estava à porta e bate, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O que isso quer dizer? Que ele está à porta batendo e Cristo quer participar de nossas vidas o que Deus está falando com essa igreja, não importa o que vocês estão vivendo, o quanto miseráveis vocês são, o quanto inúteis vocês estão, quantas coisas erradas vocês estão vivendo, o que importa é que eu ainda invisto em você, que eu ainda insisto com a sua vida, que eu ainda bato na sua porta e continuarei batendo como uma ação minha, para que você possa acordar, abrir a porta e a gente se conversar, e a gente ser amigo, e a gente ter comunhão e a gente ser ah, na mesma mesa porque eu invisto e insisto na sua vida isso mostra o quanto que Jesus está à disposição das nossas vidas o quanto que Deus nos criou para que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, o quanto que Ele nos ama de uma forma incondicional o quanto que independente dos nossos pecados, erros e tudo aquilo que nós fizemos, que tem o desagradado Ele continua batendo na porta e insistindo para que nós possamos abrir e viver com Ele eu vivia a minha vida como eu mencionei aqui, mas em todo momento eu ouvia o barulho da porta onde Jesus estava batendo, e muitas vezes eu não abri, eu não queria ainda aquele relacionamento, mas quando eu decidi, tudo ou nada, a minha vida foi transformada e Jesus entrou na minha casa, nesse versículo, Jesus está mostrando a sua ação para com o teu povo, ele não somente está à porta, mas Ele também bate, Ele também chama para o volta do centro do Evangelho, Ele também senta à mesa conosco, Ele também tem comunhão conosco, Ele também quer ser nosso amigo e nos direcionar a tantas ações, nesse pequeno versículo que nós lemos aqui. Tantas ações que Jesus quer fazer conosco, mas que nós precisamos abrir a porta e é simplesmente isso, abrir a porta, mas para que nós possamos abrir a porta, nós precisamos decidir, é tudo ou nada, porque se Jesus entrar, já era, já era o eu, já era as coisas, que nós fazemos que tem desagradado, já era a nossa vida mundana e pecaminosa, porque Jesus vem e vem com a luz, e a sua intensidade de luz, faz com que, nós sejamos libertos de uma forma sobrenatural sobrenatural tem uma pessoa aqui que, é, que era viciada no cigarro, certo? era e vinha na igreja e queria entrar nos ministérios eu falei, não pode filho, vai entrar no ministério cheirando cigarro, né? não dá para, para de fumar aí você vem e isso passaram-se dois anos e tanto. Mas um dia, essa pessoa então pôde receber uma palavra profética e pôde verdadeiramente tomar uma decisão. Tudo ou nada. E ela foi lá e tomou uma decisão. E quem é fumante ou quem já foi, não é brincadeira. Jogou fora o cigarro durante três dias, ela passou muito mal, vomitava... Passava mal, dor de cabeça, aquele negócio, mas ela tinha decidido tudo. E esse tudo e essa decisão a levou a uma libertação que somente o Senhor pôde fazer através da vontade dela. Abra a porta. Abra a porta. Ele não somente está à porta, mas Ele bate. Abra a porta. E nós precisamos ter tanta intimidade com Deus até que nada mais importe. Ao ponto de deixar a porta do nosso coração sempre aberta. Para que Jesus possa entrar e sair, fazer o que Ele quiser, em todo momento. A gente não precisa mais ficar se preocupando se está batendo, se não está batendo. Jesus tem a chave, Jesus é a... Ele faz o que Ele quiser. Você bate para entrar na sua porta, na sua casa? Você tem a chave, filhão. Você vai lá e abre e você entra. Jesus, quando ele tem acesso às nossas vidas, ele está conosco em todo tempo, sendo conosco em todo tempo, tendo comunhão conosco em todo tempo, nos ensinando. Ele é o nosso mestre, nos ajudando. Jesus se torna tão íntimo que a porta não precisa mais ficar sendo batida. Tem uma coisa, tem uma ilustração que fala, acho que muitos já ouviram aqui sobre um muro. Um muro dividia duas grandes cidades, a cidade de Deus dos anjos e a cidade de Satanás e seus demônios e em cima desse muro vivia um rapaz, e todo dia de manhã e à tarde um dos anjos ia até ele e o convidava para vir para a cidade de Deus, oh, sai desse muro, vem para cá, vem para a nossa cidade, vamos estar conosco, vamos, vamos ceiar com a gente, vamos ter comunhão, vamos jogar uma bola, fazer alguma coisa, só que em cima desse muro, o rapaz fala assim, não, não precisa se incomodar comigo, eu estou bem aqui. Tem gente que precisa mais do que eu, pode, pode ir lá, eu vou, vou ficar aqui, estou bem tranquilo. E com o passar do tempo, vendo que isso acontecia todos os dias, ele ficou se perguntando, por que, que esse anjo me convida para passar para o seu lado todo dia? O que está acontecendo? Eu já estou do lado dele, e daí passeando pelo muro, ele vê o diabo sentado e resolve fazer uma pergunta para ele. Ele falou assim, diabo. Por que, que você nunca me convidou para passar para o seu lado? O anjo de Deus vem aqui, me convida todos os dias, mas você nunca me convidou. O que aconteceu? Daí o diabo, com um ar irônico, respondeu a rapaz. Meu caro, você andou durante muito tempo por esse muro e nunca se perguntou de quem era o dono. De quem era ele. Enquanto você estiver confortável, passeando em cima do muro, meu trabalho está sendo feito. Porque o muro me pertence. Estão comigo? Porque a indecisão de ficar em cima do muro, na verdade, é uma decisão que não nos permite viver a tudo de Deus, o tudo de Deus. Sabia que a indecisão é uma decisão? Porque você, para você não decidir, você está decidindo não decidir. É uma ação de qualquer jeito. Ah, eu vou ficar parado, não vou fazer nada. É uma ação. Ah, eu vou ficar em cima do muro. É uma ação. Entendeu? Entendeu? Então, agir, nós vamos agir de qualquer forma. Então, age da melhor forma. Porque ficarmos em uma situação onde não é quente nem frio, onde há é uma mornidão, nós sabemos que já, nós já estamos do outro lado. Em Atos 17, 26, 27 diz: De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo seu propósito era que as nações. Buscassem a Deus tateando Talvez viessem a encontrá-lo Embora ele não esteja longe de nenhum de nós Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando como uma pessoa que ainda não está enxergando muita coisa, mas uma pessoa que está insistindo em encontrar algo, eu vou tateando até eu encontrar aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou buscar até encontrar, eu vou bater até a porta abrir, eu não vou sossegar enquanto eu não estiver vivendo na presença do Senhor, no centro da sua vontade de todo o meu coração envolvido nessa presença maravilhosa de Deus porque Deus nos criou com o propósito de buscar a Ele, e Ele enviou o Teu único Filho, Jesus Cristo, como caminho, verdade e vida, para que o véu que antes separava, não separe mais, e a gente pudesse então ter até hoje, todos os dias o acesso ao nosso Pai Ele é o nosso Deus e Ele fez isso, por quê? Porque Ele enviou o Seu único Filho? Por amor a nós porque Ele nos ama de tal maneira que fez isso, por amor a nós, para que nós possamos ter uma vida plena com ele. E Deus utiliza todos os seu recurso para que jamais percamos a tua presença. Tudo que Deus puder fazer para você não perder a presença, para você ser salvo, para você ter uma transformação com ele, para você viver coisas novas com ele, ele vai fazer. Ele vai fazer por mais que isso muitas vezes pode parecer drástico para nós, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e seja as situações mais difíceis, isso tem um propósito, um propósito de nós estarmos buscando a Deus, um propósito de nós estarmos mais perto de Deus, um propósito de nós estarmos intensamente vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Então aqui, igreja, nós temos diversos testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. E através desse alcance da graça, eles tornaram a melhor, tomaram a melhor decisão de suas vidas. De aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pessoas que um dia tiveram a oportunidade de decidir, era tudo ou nada. Mas um dia levantaram suas mãos e falaram assim, Jesus, agora vai. Agora eu sinto. Agora não é mais aquela outra vez que eu fiz de uma forma automática. Agora é para valer. Agora é tudo ou nada. Agora custe o que custar, eu vou para cima, eu vou com tudo. Eu não vou mais desistir, eu não vou mais olhar para trás, eu não vou mais desviar, eu não vou mais me perder, porque eu entreguei a minha vida completamente ao Senhor. 100% da minha vida está agora em tuas mãos. Eu não mais domino a minha vida. Eu não tenho mais nenhuma área dela em minhas mãos, em meu poder. Ela está no teu poder. Ela está nas suas mãos, portanto faça tudo aquilo que tiver que ser feito, e ali eu morro eu esvazio de mim mesmo eu morro para mim mesmo, e ali Cristo começa a reinar em nós, porque é tudo ou nada quantas pessoas decidiram entender uma coisa, a decisão que nós fazemos agora, vai nos dar um destino de tudo ou um destino de nada Laodiceia estava sendo alertada aqui Laodiceia estava sendo despertada e quantos de nós estamos tomando decisões, e muitas vezes tomando decisões erradas? Mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Estava aqui na sexta-feira, a gente pode ver vários testemunhos de pessoas que ministram o NV. e como é edificante você ouvir o testemunho, e por isso que eu fiz questão de falar um pouco mais sobre o meu, mas eu tenho certeza que tantos testemunhos tem aqui para nós ouvirmos, porque um dia você decidiu ir por tudo ou nada e essa decisão te faz viver as grandes coisas com o Senhor, seja sua dificuldade qual for, a gente viu aqui tantas pessoas, pessoas que tinham problemas com droga, mas um dia eles decidiram não mais viver aprisionado nas drogas, nas bebidas, mas viver para Jesus Cristo, Pessoas que tinham problemas com relacionamentos, viciados em mulheres, pornografias. Mas um dia ele falou assim, Deus, eu encontrei o meu bem mais precioso. Isso não me dá mais prazer. Eu não quero mais isso, porque eu quero o Senhor. Eu quero tudo, eu quero tudo. E ele foi por tudo ou nada. Pessoas que passaram por processos difíceis, mas em meio a esses processos, eles tiveram que tomar uma decisão. Uma decisão drástica que mudou o seu destino. E hoje vive o que vivem, porque decidiram lá atrás. E por tudo com Deus. Então essa é uma noite que você vai decidir. Você vai decidir aquilo que Deus está colocando já no seu coração. Você vai decidir entregar a sua vida por completo a Jesus. E se você já fez isso, você vai decidir largar as coisas que está te aprisionando, que você sabe. Você vai decidir verdadeiramente ser liberto. Entenda uma coisa. Logo no começo da minha conversão, eu passei por divórcio, todo momento eu passo por libertações, mas no começo da minha conversão foi mais intenso, eu estava aprisionado ali, em algumas coisas, e daí eu ficava bem lá, de repente um mês e meio, puf, caía, e ficava bem um mês e meio, dois meses, caía, mas um dia eu decidi, Senhor... A minha vida é Tua, santifica o meu ser, Pai, porque eu estou indo por tudo ou nada. Me liberta de uma vez, Senhor, porque eu não aguento mais. E o Espírito de Deus veio com intensidade e me libertou. E uma chave vira e as coisas acontecem. Não é mágica, é poder de Deus. É diferente, muito diferente. Teve um momento que eu tive que decidir na minha vida. Se eu fazia algo que desagradava a Deus ou se eu ia tomar uma decisão. Que eu viveria aquilo que o Senhor tem para mim. E se eu tivesse ido para o nada naquela época... Com certeza eu não estaria aqui, nesse altar, com a família que eu tenho, vivendo aquilo que eu estou vivendo. Porque eu decidi em Deus, fazer aquilo que é a vontade dEle. E isso é de extrema importância. E muitas vezes a gente é inconsequente. O que é isso? A gente comete situações, a gente toma decisões hoje, achando que essas decisões não, serão, não terão consequências no futuro. Mas todas elas terão. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher e Deus está te conduzindo hoje a semear boas sementes, Deus está te, te conduzindo hoje a, a, um, a uma profundidade de nível com Ele, aonde você vai sair daqui e aquilo que te aprisionava não vai mais te aprisionar, aquilo que antes dominava a sua vida não vai dominar mais, aquilo que antes te colocava para baixo e te fazia um prisioneiro isso vai ser retirado agora da sua vida, porque o Espírito de Deus, de vida, está sobre nós, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, pastor Elemanais e onde Ele está, ali a liberdade do Senhor, e hoje é a noite do tudo ou nada, hoje é a noite que você é liberto dos vícios, hoje é a noite que você é liberto da pornografia, do adultério, das drogas, da bebida, porque o Espírito de Deus está te chamando, abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta que essa é a noite que Deus muda a sua História, show, rei, oh, Santo, 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 Davi disse Tu és o meu Senhor não tenho outro bem além de ti, Davi disse a única coisa que peço ao Senhor o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, nada mais importa, o que importa é a presença do Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, tu és o nosso Deus e eu declaro que esse desejo tome o seu coração e te leve Leve uma vida plena com o Senhor como você nunca antes viveu, eu declaro isso em nome de Jesus, porque essa é a noite que Deus está te chamando para mais perto e aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, essa é a noite da sua decisão e ir por tudo ou nada com Jesus, chega de ficar em cima do muro você hoje decide viver uma nova história o seu futuro depende das escolhas que você faz agora, é essa é a noite profética que Deus separou para a sua vida, em nome de Jesus em nome de Jesus Jesus foi lá na casa de Marta e Maria e daí Marta ali toda preocupada, inquieta com todos os detalhes quando Maria estava ali sentada aos pés de Jesus e ouvindo o que Jesus estava falando Marta vai questionar Jesus, e aí Jesus o que está acontecendo, eu um monte de coisa para fazer Maria fica aí sentada Jesus responde, apenas uma coisa é necessária Quando a Maria, ela fez a escolha certa E ninguém tomará isso dela Ela escolheu ficar aos pés de Jesus Ela escolheu viver com Jesus Ela escolheu aprender com Ele, ouvir as palavras do Mestre Ela escolheu deixar o seu ativismo Seus afazeres frenéticos e poder ouvir a voz do Rabi, do Salvador, do Eshua, Ela escolheu o melhor e ninguém poderia tomar isso dela. Você escolheu o melhor, você escolheu Jesus. E não tem homem nenhum que vai tomar isso de você. Não tem mulher nenhuma que vai tomar isso de você. Não tem vício nenhum. Não tem. Não tem nada que vai tomar isso de você. Porque isso foi entregue por Deus a você. Santo, 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 santo Deus. Colossenses 2, 6 e 7, não precisa abrir, diz. E agora sim, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. Continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes. E sobre ele, sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá. Na verdade que lhes foi, foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não fazer apenas parte de uma estatística de um quarto praticamente da população brasileira de evangélicos. Mas verdadeiramente, viver uma vida até que nada mais importa. Porque o texto diz que além de o fato de aceitarmos Jesus... É estarmos arraigados em Cristo. Da mesma maneira que as plantas retiram os nutrientes da terra através das suas profundas raízes. Nós precisamos estar arraigados em Jesus Cristo. E recebendo dele os nutrientes necessários que nos geram a força necessária. A condição necessária de seguirmos em frente. De vivermos todas as promessas que Deus tem para nós. De estarmos no centro da Tua vontade de irmos por tudo ou nada é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viver para Cristo viver submetido à tua vontade ao teu senhorio é viver Jesus é viver Jesus é tudo ou nada hoje é o dia que o Senhor te trouxe para te despertar e te conduzir na melhor decisão da sua vida ao que vencer lhe concederei que aceite comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Oh, Santo, 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 o Senhor está nos chamando, igreja o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos chamando, Jesus está batendo a porta, não deixe esperando, não deixe esperando, abre o coração, abra a sua vida, oh! porque nós somos dele, ele nos criou, ele nos formou, ele deu a vida do teu filho por nós, é tudo ou nada e tudo aquilo que você decidir hoje em Deus você não se arrependerá você colherá grandes coisas e abundância ainda nessa terra, e mais do que isso você será recompensado com a coroa da vida e viverá na vida eterna na nova Jerusalém com o Senhor se a trombeta tocar agora aonde estão aqueles que subirão com o Senhor Maranata, ora vem Senhor Jesus Nós queremos ser uma noiva ornada Uma noiva preparada para subir com o Senhor Uma noiva, uma noiva Senhor sem máculas Uma noiva Senhor que junto contigo viverá viverá eternamente Espírito Santo de Deus Marca-nos nessa noite com a Tua glória pa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo marca-nos com a tua glória Pai, Senhor nós não estamos no ambiente natural nós não estamos no ambiente natural isso não é simplesmente uma reunião, há algo espiritual acontecendo aqui há uma movimentação espiritual acontecendo aqui Rabassor, Santo, 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 Santo Deus Santo Deus Santo, santo, santo Santo Deus, santo Deus Algumas pessoas que aqui estão Vão começar Vão começar a sentir o peso do chamado Do chamado de Deus Isso está vindo sobre os seus ombros agora O peso da responsabilidade O peso da, da, da Daquilo que o Senhor tem para você E através de você é o peso do chamado, o peso do chamado o peso do chamado que te deu, Deus vai tirar a capacitação de, de poder caminhar o peso da responsabilidade da responsabilidade porque você é filho, você é embaixador, você não é mais menino, você não é mais menina você não está mais brincando com as coisas, você recebeu orabashore manais, uma direção dos céus e você disse sim eis-me aqui, portanto agora comece a renovar a sua aliança com ele, comece a pedir perdão pelos seus pecados, comece a falar isso voluntariamente, espontaneamente comece a pedir de perdão por aquilo que você deixou de fazer por todas as vezes que você se distanciou dele por todas as vezes que você se, se distanciou do chamado que Deus tem pra você por todas as vezes que você decidiu nada, quando você poderia decidir tudo comece a pedir perdão comece a gerar isso, Deus está movimentando grandes coisas aqui Che! oh santo Deus Perdoa-nos por toda negligência, por toda mornidão, por toda frieza, distração. Perdoa, Senhor, por ficarmos apáticos da Tua presença, Senhor. Perdoa pela falta de amor, pela falta de perdão. Perdoa, Senhor. Faça o Teu sangue sobre nós, Jesus. Perdoa-nos por todo o vício, por todo o vício, Pai. Por toda vez que nós Trazemos coisas ilícitas para dentro do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Por todas as vezes que nós Maltratamos, ferimos o teu coração. Por toda vez que nós poluímos o nosso corpo, a nossa alma. Toda vez que nós nos desconectamos contigo, Senhor, Senhor, nós queremos verdadeiramente viver uma libertação contigo.